0: Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, das ist der Stefan Schloss. Willkommen Stefan und vielleicht möchtest du mir erzählen, warum du hier mitmachst, warum du mein Interviewpartner sein möchtest, beziehungsweise ja, was, dich, was dich ausmacht, warum du hier sein möchtest, welche Nachricht du unseren Podcast-Hörern zukommen lassen möchtest.
1: Ja, erstmal hallo in die Runde und auch hallo zurück von Lindau nach München. Ich bin Stefan Schloss. Und ich arbeite jetzt seit über 20, 21 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und jetzt seit 2018 auch mit Hypnose. Und das noch mit Ericsson. Und ja, ich habe jahrelang im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mit Kindern gearbeitet. Mit einem tollen Team. Wir haben denen viele Möglichkeiten an die Hand gegeben. Hat sich aber immer wieder gezeigt, dass ja, bestimmte Sachen, die nur im Kopf verstanden werden, äh, den Kindern auf lange Sicht nicht helfen. Und dann habe ich 2015 eine Ausbildung gemacht zum sinnesspezifischen Pädagogen, die ja, halb pädagogisch, halb therapeutisch ist, ähm, wo es darum geht, dass Kinder lernen, ihre Gefühlshierarchie nochmal neu zu sortieren. Also, wir haben ja Gefühle und den können sie mal mehr oder weniger gut trauen. Und ähm, die sind aber, gerade die Kinder, mit denen wir gearbeitet haben, sind sexuell misshandelt worden, äh, körperlich äh, misshandelt worden. Ähm, die sind in Umfeldern groß geworden, wo sie sich zwar auf ihre Gefühle verlassen konnten, aber das Umfeld natürlich nicht schön war. Eine psychisch kranke Mutter, ein drogenabhängiger Vater sind ja nicht so das normale Umfeld, in dem man eigentlich auch wachsen sollte. Und die haben aber natürlich irgendwie versucht zu überleben. Und wenn sie dann bei uns waren, also in einer Einrichtung, konnten sie für sich äh, erleben, dass es auch anders geht, kamen aber aus ihren Gefühlsschleifen nicht raus.
0: Eine Frage: Wenn die jetzt bei euch in der Einrichtung waren, war das ambulant oder war das stationär?
1: Es ist eine stationäre Einrichtung. Wir sind eine kleine Einrichtung. Wir haben Plätze für neun Kinder und Jugendliche. Das sind Relativ großes Einfamilienhaus mit einem großen Garten, wo wir im Team arbeiten. Also wir sind ein Team von acht Pädagogen bzw. Pädagogen und Pädagoginnen mit mehreren unterschiedlichen Ausbildungen. Die Kinder und Jugendlichen wohnen bei uns. Sie gehen zur Schule, sie haben therapeutische Angebote, sie haben heilpädagogische Angebote bei einigen ist eine Rückführung in die Familie gedacht, da wo es möglich ist, bei manchen auch nicht, da wo es nicht geht, leben die teilweise bis sie 18, 19, 20, 21 sind, bevor sie dann ja, in ihrer eigenen Wohnung, in ihr eigenes Apartment verselbstständigt werden und hoffentlich dann von da aus einen guten Start Neustart ins Leben wagen
0: können. Und wie bekommt, ihr eure, ja, wie, wie, wie bekommt ihr die Kinder, beziehungsweise werden die vermittelt vom Jugendamt oder von, von der staatlichen Stelle oder kommen die von sich aus zu euch?
1: Das funktioniert folgendermaßen. Ähm, wir haben eine Konzeption erstellt, wie wir mit welchen Kindern und Jugendlichen arbeiten können. Und wenn jetzt ein Jugendamt einen Fall hat und sagt, ich habe das Kind äh, A oder B mit Folgende Hintergrundgeschichte mit der Problematik. Dann wenden die sich an uns und fragen, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr dem Kind, dem Jugendlichen, eine Hilfe anbieten könnt. Also wir gucken dann, passt das ins Gruppensystem, in die Gruppenkonstellation. Ähm, und dann gucken wir, können wir eine Hilfe anbieten. Also sind wir für den Bereich, für das, was das Kind, der Jugendliche braucht, gut geeignet. Wenn das so ist, dann gibt es ein Vorstellungsgespräch, wo sich die Kinder und Jugendlichen die Wohngruppe angucken können. Teilweise schon einige von den Erziehern, Pädagogen kennenlernen. Und ja, dann stellen wir die Gruppe vor. Das Kind kann mindestens eine Nacht oder zwei drüber schlafen, kann sich vorstellen, zu uns zu kommen. Wir überlegen auch, kann das funktionieren für das Kind? Und wenn beide Seiten sagen, ja, wir können uns vorstellen, dass wir da eine Hilfe und Unterstützung anbieten, die für das Kind funktionieren kann. Dann machen wir das.
0: Und ist es so, dass die, dass die Kinder weiterhin Kontakt zu ihren Eltern zum, oder zum, ja, zum Elternhaus haben oder wird das dann unterbrochen? Das ist unterschiedlich.
1: Also ähm, hängt immer davon ab, äh, wie die Hintergrundgeschichte ist. Wir hatten auch schon Fälle, wo Kinder bei uns untergebracht worden sind, wo die Eltern das eine Zeit lang nicht wissen durften aufgrund von sexuellem Missbrauch und laufenden Gerichtsverfahren und, und, und. Aber üblicherweise arbeiten wir auch mit dem Bezugs oder Herkunftssystem, weil das ist ganz wichtig für die Kinder. Also egal, welche Erfahrungen sie da gemacht haben, ähm, da kommen sie her, das ist Teil ihrer Geschichte. Ähm, die dürfen mit denen Kontakt haben, die, da wo es funktioniert, dürfen die auch mal wieder übers Wochenende bei der Familie sein oder bei den Eltern oder bei der Mutter. Oft ist es so, dass es ja entweder nur Mutter oder nur Vater gibt, also dass da immer eine Problematik in der Herkunftsfamilie besteht. Und ähm, die haben dann Kontakt zu denen, die haben Telefonkontakt, die haben Besuchskontakte und die dürfen auch äh, an bestimmten Wochenenden ja, bei den Eltern, bei der Mama, beim Papa das Wochenende verbringen. Und wenn eine Rückführung angedacht ist, also wenn, sag mal, die Elternteile gut an sich gearbeitet haben, die Kinder ähm, gewisse Problematiken ja, verbessert haben und daran gearbeitet wird, dass sie wieder zurück in die Familie gehen, dann dürfen die auch öfter nach Hause. Interviewer wieder dann jedes Wochenende bist du dann wirklich äh, wieder in den elterlichen Haushalt zurückgeführt werden.
0: Und kommen die Kinder aus äh, dem Bereich, in dem du bist, du bist ja in Lindau, in Lindau, oder ist das, kommen die aus der ganzen Republik?
1: Ähm, da muss ich äh, kurz was zu sagen. Also meine Einrichtung oder die Einrichtung meiner Kollegin, ich mache das mit einer Kollegin äh, in der Geschäftsführung 5050, die ist in Nordrhein-Westfalen. ist okay. in dem Dreieck, äh, Mönchen, Gladbach, Düsseldorf, Köln, deine Mitte, so zum Zuordnen. Die Kinder und Jugendlichen können aber aus ganz Deutschland kommen. Also es hängt immer davon ab, welche Problematik da ist. Normalerweise ist unser Einzugsgebiet, ich sag mal, im Bereich 150 Kilometer um Gorschenburg herum. Es gibt aber auch Fälle, wo es einfach sinnig ist, eine wirklich räumliche Trennung herzustellen zwischen ja, Herkunftsfamilie und den Kindern. Also wir hatten auch schon Fälle, wo dann die Kinder aus Hannover kamen, also was gut 300 Kilometer weiter weg
0: ist. Und ihr kümmert euch dann drum. Und ich habe nur deshalb gefragt, weil du sagtest, du wärst jetzt gerade in Lindau und die Einrichtung, die ist in Nordrhein-Westfalen. Wie funktioniert das Ganze miteinander? Pendelst du? ja. Genau, ich habe das
1: äh, dahingehend äh, verändert. Ich bin 2019, bin ich mit meiner Frau und jetzt unseren beiden Söhnen von Köln nach Lindau gezogen und habe aber die GmbH mit der Kollegin oben weiter. Und ähm, ich bin acht Tage im Monat oben in Köln, bzw. Korsenburg und den Rest der Zeit in Lindau. Und ja, ich habe quasi so zwei Standbeine, einmal die GmbH im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, weil es einfach gut funktioniert, weil ich die Arbeit gerne mache, weil wir ein tolles Team haben. Ja, und auch, es eine gewisse finanzielle Sicherheit natürlich bietet. Und ähm, mein anderes Standbein in Lindau ist, da arbeite ich als Supervisor bzw. hypnosystemischer Berater. Und ja, das ist so mein zweites Steckenpferd, was ich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das Schöne ist eigentlich die Verbindung von dem, was ich in meiner heilpädagogischen Arbeit in den Jahren lernen durfte und dann in der Ergänzung durch die Hypnoseausbildung und auch die sinnesspezifische Ausbildung, weil das wunderbar für die Kinder und Jugendlichen funktioniert und auch für Erwachsene.
0: Hypnose, wie bist du denn zur Hypnose überhaupt gekommen?
1: Spannende Frage. Also interessiert hat es mich eigentlich schon immer bestimmte Facetten hatte ich in meiner Ausbildung zum sinnespezifischen Pädagogen und dann habe ich äh, die Möglichkeit äh, entdeckt, in Köln gibt es das Mike, das Milton Erickson Institut in Köln, die bieten Hypnoseausbildung nach Milton Erickson an und zwar nicht nur, was ja oft der Fall ist, für Ärzte und Psychiater und Psychologen, sondern auch für ich sage mal, Menschen aus ähnlichen Berufszweigen. Ich bin, wie gesagt, von, zu, von Hause aus diplom halbpädagoge Es gibt ja immer diese Einrichtungen, die so diese Besitzstanderhaltung machen. Da dürfen nur bestimmte Leute rein. Ähm, und äh, die wollen quasi ihre Claims abgesteckt halten. Das milton erikson institut in Köln ist da anders unterwegs. Bietet das auch äh, anderen Menschen an, die da Interesse haben und die da kompetent sich darauf einlassen und ja, die Gelegenheit habe ich dann beim Schopfe gepackt und ähm, habe die Ausbildung über zweieinhalb Jahre gemacht und ähm, ja, die ergänzt wunderbar meinen Blickwinkel zur halbpädagogischen Arbeit.
0: Ähm, ja, und das funktioniert aber das ist das Spannende. Was ist denn der Unterschied zwischen der milton Erickson ausbildung was Hypnose betrifft, und der Ausbildung, die du bei verschiedenen Lerninstituten bundesweit auch durchführen könntest?
1: Also aus meiner Perspektive ist äh, der größte Unterschied, dass Milton Erickson ähm, sehr achtsam und behutsam vorgeht und ähm, den Klienten das Unbewusste den Weg vorgeben lässt. Also es ist äh, eher in Möglichkeiten gesprochen, als in posthypnotischen Befehlen, äh, die teilweise sehr direktiv sind. Also in der klassischen Hypnose ist es ja auch oft so, dass dann sehr direktive posthypnotische Befehle auch initiiert werden, ähm, finde ich aus meinem halbpädagogischen Blickwinkel teilweise schwierig, weil die Klienten, auch gerade die Kinder und Jugendlichen, die haben ja schon ganz, ganz viele Grenzverletzungen erlebt und meiner Meinung nach müssen die ja nicht in der Hypnose wiedererleben, sondern alles, was aus ihnen selber ähm, entsteht, wo ich nur eine Idee anrege, wo ich eine Möglichkeit in den Raum stelle, dass
0: unbewussterweise genau
1: das nimmt, was für das Kind, für den Jugendlichen, für den jungen Erwachsenen funktioniert, passt für mich besser.
0: Für die Hörer, ich meine, die wissen jetzt vielleicht nicht, was du gerade gemeint hast mit posthypnotischem Befehl oder Direktiv und mit der eher vielleicht formuliert. Ja, Könntest du vielleicht mal ein Beispiel geben, wo der Unterschied ist zwischen dem, was du gerade gesagt hast?
1: Ein Beispiel. Ähm, ich, äh, wenn ich... Äh, einen Klienten in Trance führe, dann spreche ich, ähm, du kannst dich entscheiden, jetzt oder später. Dann, wenn es für dich der richtige Moment ist, die Augen zu schließen und dich auf den Weg zu geben. Und nicht, du schließt jetzt die Augen, dein Unbewusstes äh, ist jetzt aktiv. Ich biete entweder oder Möglichkeiten an und das Kind, der Jugendliche, der junge Erwachsene oder auch der ältere Erwachsene, kann für sich entscheiden, was nehme ich, was nehme ich nicht. Ich sage auch nicht, wenn du aus der Trance aufwachst, verspürst du kein Hungergefühl mehr auf Süßigkeiten, sondern ich stelle Möglichkeiten in den Raum.
0: Wie ist es, also ich habe ja auch mal Hypnose betrieben, beziehungsweise betreibe sie immer noch. Ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn Angstpatienten kommen, die Angst vor Entscheidungen haben, dass die dann mit dieser, du kannst dies oder jenes tun, ein Problem haben, weil sie sagen, oh, vielleicht mache ich es falsch, ich möchte vielleicht lieber an die Hand genommen werden und dass mir jemand so einen Weg vorgibt. Also jetzt nicht wirklich Befehle gibt, ja, das wollen wir jetzt mal nicht, sondern wirklich einen Weg vorgibt, dass man sagt, okay, schließ mal bitte deine Augen oder mach mal bitte dies, mach mal jenes, hör mal in dich hinein und ähm, das ist aber speziell bei, speziell bei Angstpatienten, äh, Angstpatienten ähm, habe ich das persönlich festgestellt, aber mhm. was ich feststelle, ist ja nicht so, dass das äh, Gesetz sein muss, ja, also
1: ja, aber finde ich ein nächstes Beispiel. Das ist so eine Sache, in der Hypnose mit Angstpatienten bin ich auch sehr vorsichtig. Ich gehe erstmal vor und führe die erstmal an ihren sicheren Ort, dass die ein Gefühl kriegen können für wie erlebe ich denn Trance, wie erlebe ich Hypnose. Dann gibt es verschiedene Sicherheitsübungen, die man mit den Klienten machen kann, sodass sie sich auch in Hypnose selber schützen können. Manche Sachen kann man aber auch im Vorgespräch abklären. Ich starte ja nicht sofort, guten Tag, ich bin der Herr Schloss Sie sind Herr, äh, Herr Schellmann und ähm, machen sie mal die Augen zu und legen los, sondern es gibt ja ein Vorgespräch. So mache ich das zumindest. Was ja
0: richtig <lacht> ist, ja, definitiv.
1: Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, dass man, egal wen, dort abholt, wo er oder sie startet. Und wenn ich weiß, ich habe einen Angstpatient, dann muss ich gucken, wo sind gewisse Ängste, wo muss ich besonders vorsichtig sein, damit ich nicht nochmal, das ist mal eine Retraumatisierung, das ist wieder Fachsprache, aber ich muss ja niemanden nicht nochmal zusätzlich Angst einjagen, wenn ich weiß, es kommt schon jemand mit Ängste. Heißt, ich gehe ins abklärende Gespräch, vorher, nachher und ich kann auch überprüfen äh, nach der Trance, wat, was hat dir gut getan oder was war für dich eher, eher hinderlich. Also ich finde das auch wichtig, das abzufragen, abzuklären, weil natürlich kann es das passieren, dass ich aus Versehen, egal wie achtsam, egal wie behutsam ich bin, trotzdem eine Grenze überschreite.
0: Oder, eine, oder eine Formulierung verwendest, die vielleicht beim Klienten irgendwas triggert, von der du gar nichts weißt. Genau. Dass die getriggert genau. wird,
1: ja. Genau, das, ist, das kann immer passieren. Ich glaube, da kann man sich nicht komplett vor schützen. Aber man kann versuchen, so vorsichtig wie möglich zu sein und vorher ins Gespräch zu gehen, und ähm, ja nicht gerade äh, das Vokabular zu benutzen, was eventuell der Täter, der Vater, die Mutter, der äh, übergriffige Partner, die übergriffige Partnerin benutzt hat. Äh, und das ist aber eine Frage der ja, ich sag mal, Vorabklärung und der achtsamen Kommunikation.
0: Hypnose bei Kindern ist ja ein ganz spezielles Thema, eine ganz spezielle Herausforderung. Mit Erwachsenen geht es, so habe ich die Erfahrung gemacht, für mich, oder ging das einfacher? Ich habe mit Kindern relativ wenig getan. Weil, ja, ich, mir hat es auch ein bisschen am Background gefehlt, dass du wahrscheinlich bei der Milton-Erikson-Gesellschaft gelernt hast.
1: Nein. Ja, das ist ganz spannend. Es ist natürlich ein Modul gewesen, wo dann auch Altersregressionen und Traumatisierungen des Kindesalters sind, haben wir bearbeitet und thematisiert. Und trotzdem, ich gebe dir recht, es ist nochmal ein spezielles Thema. Man muss da. Auch üben, man muss trainieren, weil ich der Meinung bin, gerade bei Kindern äh, muss man nochmal eine andere Sprache verwenden als bei Erwachsenen. Ähm, ganz einfaches Beispiel, äh, wenn ich eine manchmal in Trance führe oder in Hypnose versetze, gibt es ja diese Punktfixierung und da fängt schon an, Punktfixierung. Wenn ich das einem 5, 6, 7-jährigen Kind sage, da weiß mit der Punktfixierung überhaupt nichts anzufangen, Da muss ich da schon meine Sprache anpassen. Und äh, davon sprechen, guck dir mal diese eine Stelle genau an. Was fällt dir auf? Was ist, wenn du da mal genauer hinguckst? Also die Sprache ist da ganz, ganz wichtig. Und äh, ich finde, man muss auch gucken, von welchem Alter spricht man. Kinder haben unterschiedliche Entwicklungsstadien. Äh, Gerade auch ähm, in welchem Bereich, äh, ist mal, das Gehirn arbeitet, in welchem Wellenbereich. Also ich selber mache Hypnose nur bei Kindern bzw Jugendlichen, ich sag mal ab 10, 11 Jahren. Für mich äh, vor dem Hintergrund aktuell, ähm, ich sag mal bis so 6, 7 arbeiten die Gehirne von Kindern im Peterwellenbereich. Die sind da sowieso sehr offen für Suggestionen und was da passiert. Und ähm, da ich meine, das kennt jeder, der mit Kindern irgendwie aufwächst. Da kannst du eine fantastische Geschichte erzählen mit der passenden Begeisterung. Da tauchen die sofort drin ein, da sind die sofort in ihrer Trance, in ihrer äh, Hypnose. Das kann man natürlich im Alltagsleben wunderbar nutzen, um Kinder da auch zu stärken. In der therapeutischen Arbeit, finde ich, muss man vorsichtig sein und besonders sensibel hingucken, weil die Persönlichkeit natürlich noch in der Entwicklung ist.
0: Kommen die... Auf die Kinder auf Anraten ihrer Eltern oder von wem, auf welchen, wessen Anraten kommen die oder kommen die von selbst, weil sich das rumgesprochen hat? Und sind die Eltern immer dabei bei einer Sitzung oder lässt du die draußen im Wartezimmer warten, bis die Sitzung vorbei ist?
1: Das ist eine spannende Frage, weil die nämlich auch so eine Sache ist, dass auch ganz wichtig ist. Ich meine, die Eltern sind ja sorgeberechtigt, die sind teilweise auch neugierig. Und das ist auch manchmal so ein bisschen das Spannungsfeld. Ich frage beide Seiten. Also ich frage sowohl die Kinder als auch die Eltern, möchtest du, dass Mama dabei ist oder möchtest du, dass der Papa dabei ist oder nicht? Also ich habe schon beides gehabt. Ich muss mal gucken, was möchten die Kinder und was möchten die Eltern? Und manchmal ist es so, dass sie sagen, nee, ich möchte, dass Mama draußen bleibt. Und manchmal sagt dann die Mutter, ich will aber wissen, was los ist. Und da muss ich halt auch da ins Gespräch gehen. Weil natürlich die Mutter auch wissen will oder der Vater, was macht der denn da mit meinem Kind? Hypnose? Ich meine, es ja auch, ne? wenn man diese Schulhypnose aus dem Fernsehen kennt, nicht, dass der dem irgendwie äh, irgendwelche Flausen in den Kopf setzt. Also es ist ganz spannend. Ähm, ich mache beides. Wobei, um nochmal den Anfang deiner Frage zu beantworten: wie kommen die zu mir? Das ist unterschiedlich. Also ähm, ich hatte einen ganz spannenden Fall äh, von einer Adoptivmutter. Die habe ich in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt. Äh, bei einem Aufstellungsseminar äh, und ähm, wir sprachen am Anfang um so in der Kennenlernphase darüber, ähm, ja, was ist denn schwer? Und dann sprach sie halt äh, von ihrer Adoptivtochter und erzählte, das und das ist gut, das und das ist schön und das ist schwierig. Sie hätte sich da auch schon psychologische Unterstützung geholt, aber der Psychologe sagt, das ist halt dieses Gap, weil das ist, diese, das ist dieses halbe Jahr, wo das Kind in Äthiopien im Kindheim war. Diese Lücke können wir nicht füllen. Da müssen wir einfach mit leben, dass da eine bestimmte Bindung nicht äh, entstanden ist. Dann habe ich in meiner Naivität damals einfach gesagt, hm, finde ich jetzt immer komisch. Ähm, finde ich jetzt ein bisschen schräg, diese Aussage. Ich meine, die ganzen Schlaganfallpatienten, die haben uns ja gelehrt, ein Gehirn kann immer noch Sachen nachlernen, neu lernen. Und ähm, auch in meiner Ausbildung zum Thema Hypnose, gemachte Erfahrungen in der Hypnose sind ähnlich wie echt gemachte Erfahrungen. Also von daher kann ich mich eigentlich mit dem Gedanken, diese Lücke ist nicht schließbar, nicht anfreunden. Das fand die Mutter dann so spannend und ich werde zwar erstmal so stehen lassen. Zwei, drei Wochen nach diesem Aufstellungsseminar kontaktierte mich die Mutter dann und fragte nach, Stefan, du hast doch damals erzählt, du könntest dir vorstellen, da mit meiner Tochter zu arbeiten. Ich dachte, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann das gerne ausprobieren. Ähm, Aber ich sage mal, wir begeben uns auf offensichtlich Pionierneuland aus meiner Perspektive. Dann habe ich mit der elfjährigen Tochter gearbeitet und ähm, ja, wir sind zurückgegangen bis zur Geburt und ähm, wir haben auch so die Geburt neu erleben mhm. lassen. Wir haben sie so die Versorgung äh, durch ähm, die Mutter durch das Essen, das Trinken ähm, nacherleben lassen in Trance. Und auf den Tipp eines, eines Ausbilders hin sagt er: Du hast sogar die Möglichkeit, wenn die Tochter und die Mutter das wollen, dann kannst du in dem Moment, wo es um diese Bindungsnachversorgung geht, sogar die Mutter mit reinholen. Die Mutter könnte in dem Moment wirklich die Tochter auf den Arm oder auf den Schoß nehmen. Auch noch wirklich, sie kann sie spüren, sie kann sie riechen und man kann das in der Hypnose. Ähm, ja, miteinander verbinden. Und die Idee fand ich halt spannend, weil genau dieses Sinnesspezifische, ähm, ja aus meiner anderen Ausbildung, da ja zusammengriff. Und was haben wir dann gemacht? Und also die Erfolge, finde ich, äh, waren für mich äh, hervorragend, für das Mädchen auch viel besser. Hm. Dazu muss ich folgendes sagen. Ich wusste nur von der Mutter, die hat mir erzählt, dass die Tochter ne, zwischendurch Wutattacken hat und dass das dann auch wirklich so bis zu zwei, drei Stunden dauern kann, bis sie aus dieser Wut wieder rauskommt und dass sie Fressattacken hatte. Also heißt, sie isst unheimlich viel, obwohl sie schon satt ist. Das sind so die Sachen, die ich wusste, die habe ich auch in der Nachversorgung in der Hypnose mit dem Mädchen bearbeitet. Was ich nicht wusste, das hatte die Mutter nicht erwähnt, war beim Nachhinein noch gar nicht wichtig, dass die Elfjährige noch regelmäßig einlässt. Dann habe ich aber mit dem Mädchen gearbeitet und wie gesagt, letzten beiden Einheiten der Hypnose war die Mutter dabei und hat äh, ihre Adoptivtochter auch auf den Schoß genommen, in den Arm genommen und wir haben die Trance-Erfahrung quasi in der Umarmung der Mutter stattfinden lassen. Ja, und ein Jahr später ähm, hat mich die Mutter dann nochmal kontaktiert und hat gesagt, Stefan, ich wollte mich nochmal bedanken, das ist herrlich, äh, wie sich äh, meine Tochter entwickelt hat. Ähm, und dann erzählte er sie im Nebensatz, dass die Fressattacken nicht mehr da sind, dass die Wutausbrüche so zwei bis zehn Minuten dauern. Also, ich weiß, dass ich länger wütend sein kann. Und ähm, dann sagte sie, und meine Tochter nässt nicht mehr ein. Von dem Einnässen wusste ich gar nichts. Aber wenn die Nachversorgung so viel Sicherheit zwischen Mutter und Tochter wiederherstellen konnte, ähm, ja, ne, das ist ein wunderbares Beispiel
0: dafür. Ich hatte zwar keine Ahnung, aber das, was ich gemacht habe, hat funktioniert. Oft, oftmals ist es ja auch so, dass wenn die Ursache aufgelöst wird, sich dann verschiedenste Symptome legen oder sich selber oder gar nicht mehr aufkommen, weil schlichtweg die Ursache des Problems weg ist. Genau, ja. Und
1: ähm, das funktioniert halt wunderbar. In dem Fall war es die Mutter, die ähm, ja, neugierig war, die Tochter, die auch neugierig war. Das Schöne war, sie waren beide ähm, ein Gewilltes auszuprobieren. Ich war ähm, gewillt, es auszuprobieren. Und ähm, vielleicht noch eine ganz spannende oder lustige Anekdote dazu. Ich habe dem Mädchen, das aus Äthiopien kommt, aber ähm, perfekt Deutsch spricht, äh, ich glaube, die macht jetzt auch lange, mal man sich ein Abitur, habe ich ähm, Einschlaflieder vorgesungen. Wie gesagt, ich bin auch Vater, ich habe zwei Söhne und meine Söhne sprechen Dialekt, weil meine Frau aus Österreich kommt, also aus Vorarlberg. Und ich habe einfach aus der Intuition raus äh, natürlich, dass der ähm, dem Mädchen vorgesungen was ich auch meinen Söhnen vorgesungen habe, aber im Dialekt. Also ich glaube, dass sie rein sprachlich von dem, was ich gesungen habe, nichts verstanden hat. Aber die Versorgung, die emotionale, die ruhige Verbindung, die ist angekommen. Und das finde ich äh, recht spannend. Ähm, das, was in meinen Spiegelneuronen da war, meine Erlebnisse, die ich selber im Kopf habe, die ich in meiner Seele drin habe, die ich da zum Ausdruck gebracht habe, wo ich dann mal selber sehr schön im Gefühl drin war, ähm, das hat wunderbar auch den Weg eines äh, Unbewusste des Mädchens gefunden. Und nicht aufgrund von ähm, Deutsch, Englisch oder jetzt diesem Dialekt, sondern auf dem emotionalen Schwingungsebene. Und das hat halt wunderbar funktioniert. Das ist mir auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Das habe ich einfach intuitiv gemacht. Und dann dachte
0: ich mir, hm, ob sie was verstanden hat von dem, was ich gesungen habe. Aber offensichtlich hat es funktioniert. Ich habe hab mal eine Hypnose gemacht mit einem Menschen aus der Türkei. Und der sprach war leider kein Deutsch und auch kein Englisch. Und ich habe die Hypnose durchgeführt. Meine Frau hat es parallel übersetzt, aber ich konnte natürlich nicht erkennen oder ich wusste nicht, ob sie das so übersetzt hat, wie ich es halt mit meinen hypnotischen Sprachmustern ihr vorgab. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Das ist total spannend. Ja, was so Spiegelneuronen, was du ja gerade gesagt hast, was da wirklich los ist, dass man dann, dass man, also ich, bei dir ist es vielleicht auch so, ich weiß es nicht, dass du auch manchmal Gefühle vielleicht fühlen kannst, die deine Klienten oder Klientinnen fühlen, dass man vielleicht auch ab und zu mal was sieht oder ja sieht, was da, welche Eindrücke die haben. Und was ich immer spannend fand, ist, dass ich mir sehr oft gewünscht habe, also es ist kein Befehl, es war ein Wunsch, ich wünsche mir jetzt, dass du in eine tiefe Trance gehst. Der Wunsch hat schon oftmals ausgereicht, dass das nachher auch wirklich sich eingestellt hat, der Zustand, ohne dass ich etwas groß sagen musste. Ja, da reizt
1: du bei mir offenen Türen ein. Das ist auch so ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte. Da stelle ich mir manchmal die Frage, kam das Bild erst oder kam erst mein gesprochenes Wort? Und manchmal ähm, ist, glaube ich, das eine Stelle mal das andere. Also ich glaube, mal ist die Idee bei mir und springt zum Klienten über. Und manchmal, wie du es eben sagtest, man spürt was, man kriegt Sachen mit. Also ähm, wie gesagt, in der Ericssonschen äh, Hypnose bietest du verschiedene Sachen an. Wenn dann aber gerade merkst, oh, das funktioniert gerade, dann kommt irgendwie so ein Gefühl rüber, ähm, Beispielsicherer Ort. Dann sagst ne, du, vielleicht bist du im Wald, vielleicht bist du in einem schönen Raum oder vielleicht gehst du am Strand spazieren. Und in dem Moment kommt diese Welle und ich merke, mein Gegenüber bewegt sich gerade am Strand. Und ähm, irgendwie ist eine Kommunikation da und äh, dann folge ich der Spur und ähm, oft wird es im Nachhinein bestätigt, ja, das und das, damit konnte ich nichts anfangen. Aber als du gesagt hast, ich gehe am Strand spazieren, da war ich sofort drin, da war ich an meinem sicheren Ort, da habe ich mich wohlgefühlt. Und ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen wie miteinander telefonieren. Also, ähm, du hörst es im Hintergrund äh, und es entsteht ein Bild. Und ich mache ein Angebot und es entsteht ein Bild bei meinem Gegenüber. Ja, das ist spannend. Also, das ist ein bisschen wie die Hände und das Ei. Was war zuerst da? Ich kann es oft nicht sagen, aber ähm, wenn ich da ganz sensibel bin und wenn ich ähm, sag mal, auch richtig fit bin, ähm, sehe ich da einiges und es springt hin und her,
0: ja. Das ist faszinierend. Für die Zuhörer des Podcasts, die das noch nie erlebt haben, ja. das funktioniert sehr, sehr oft, das funktioniert nicht immer. Und wir beide, ich glaube, der Stefan und ich, wir sind ziemlich geerdet, also ist auch nicht irgendwas, was man so im Alltäglichen als Spinner bezeichnet. Vielleicht ein, ja. vielleicht ein positive Art Spinner, ja, also ich jedenfalls. Und, und äh, man, kann das wirklich, man kann das wirklich erleben. Und äh, deshalb kann ich kann jedem nur anraten, dass er mal eine Hypnose macht bei jemand, der das wirklich äh, kann und vielleicht eine ordentliche Ausbildung auch hat, wie der Stefan. Darf ich da was ergänzen? Absolut. Also ich
1: bin, da, ich bin da komplett bei dir, wobei ich auch äh, sage, ähm, ein bisschen... Die Chemie muss stimmen. Also ähm, ich glaube, Ausbildung ist das eine. Ich glaube aber auch, äh, ein Vertrauensband, äh, was sich zwischen Hypnotiseur, Hypnotiseurin und Klient, Klientin erstellt, äh, macht vieles möglich oder verhindert auch. Also, ähm, und das muss jetzt nicht heißen, derjenige, der Hypnotiseur, die Hypnotisierung ist nicht gut, sondern es kann sein, zwischen den beiden Menschen funktioniert es nicht gut. Auch da wieder ein Beispiel, also ich hatte eine Klientin, mit der ich gearbeitet, die wollte das unbedingt. habe ich mit der gearbeitet und ich merkte aber so beim zweiten und dritten Mal, dass die immer so eine Abwehrhaltung ist und dann teilweise auch nachher verkrampft war und dann habe ich sie darauf angesprochen, kann es sein, dass du das zwar willst, aber dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, du bist ein bisschen verkrampft und du bist so eine Abwehrhaltung. Da dachte ich, ja, ich bin auch immer hinter der Nacht in den Trance immer so verspannt und dann habe ich äh, sie gefragt, kann es daran liegen, dass ich vielleicht äh, eine männliche Stimme habe und dass meine Stimme dich an etwas Unangenehmes äh, erinnert, was mit der Problematik zu tun hat? Dazu habe ich nicht, drüber nachgedacht, Aber stimmt, das Problem habe ich ja mit meinem Vater. So, dann liegt es nicht an mir, sondern liegt es an der Problematik und vielleicht der Ähnlichkeit der Stimmen. Dann habe ich hier nahegelegt, äh, doch das mal bei einer Frau auszuprobieren. Und alleine dieser Wechsel... Äh, von der männlichen Stimme zur weiblichen Stimme hat der Klientin eine Menge ermöglicht und ich finde, äh, darauf sollte man Rücksicht nehmen, das sollte man der Klientin äh, gönnen und ähm, aber auch nicht daraus machen, oh, jetzt bin ich ein schlechter Hypnotiseur, sondern für diese Konstellation bin ich nicht der Richtige, der unterstützen kann. Da gibt es da. dann
0: besser. Da gibt es ja dann gibt's auch noch Kollegen, die vielleicht ein bisschen unerfahrener sind, die sagen dann, ja, es tut mir leid, du bist leider nicht hypnotisierbar. Was ja <lacht> wirklich, wirklich übel ist. Ja. Das heißt, wenn es bei einem Hypnotiseur oder Hypnotiseur nicht klappt, geht mal woanders hin und jemand, der seriös ist, der versteht das auch und äh, ja, dann geht er einfach mal woanders hin und schaut, ob es dann vielleicht besser ist. Es kann, kann auch sein, dass ein Bild an der Wand irgendwas triggert, ein schöner Strand, der da an der Wand hängt und da ist halt was, was weiß ich, was der Mann fremd gegangen am Strand und zack ist es da. Und man weiß gar nicht, warum das da ist. Und irgendein Bild triggert halt irgendwas. Irgendeine Aussage triggert irgendwas. Eine Redensart, ein, ein Spruch, den man loslässt oder eine Betonung eines Wortes kann dann dazu führen, dass das Setting, heißt es ja Norddeutsch, nicht mehr so passt und dann geht die der Klient oder die Klientin in eine Abwehrhaltung. Völlig richtig.
1: Ja, das ist ähm, genau das. Das kann, wenn du Pech hast. Äh, in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, äh, hast du es verhindert, weil du dummerweise genau das Aftershave trägst, was äh, der äh, vielleicht äh, nicht so ganz zuverlässige Vater oder der äh, grenzüberschreitende Partner hat. Und schwupps äh, ist die Klientin, wenn ich jetzt das mal als Frau nehme, in einem Film drin, was nur über die Nase ausgelöst ist. Und dagegen kann sie nichts tun. Und da kannst du auch nichts dran machen oder ich nicht. Oder andersrum, die Klientin kommt rein und grinst plötzlich, weil du genau das Aftershave trägst, was vielleicht in der Kombination mit deiner Haut ähnlich ist von ihrem gerade frisch Verliebten. Und
0: dann ist die auf Wolke 7 Und wir wissen es nicht, aber es passiert. Deshalb habe ich ein Tagesbad. da komme ich gar nicht in das Problem, was jetzt das Aftershake betrifft. Aber natürlich kannst Duschgel auch so sein, das ist ja hier richtig, ja. Genau. Und in Lindau, da betreibst du die Hypnosepraxis, richtig? Ja. Kommen da mehr Kinder zu dir oder kommen da mehr Erwachsene zu dir?
1: In Lindau ist es so, dass ich äh, spannenderweise ähm, gar nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeite, das hat sich hier noch nicht ergeben. Vielleicht einfach, weil ich es sich auch noch nicht umgesprochen hat. Natürlich habe ich in Köln mit bzw. Korschbuch ein anderes Netzwerk. Hier in Lindau sind meine Klienten Männer, Frauen. Sag mal, die jüngste aktuell ist 27 und die älteste ist 78.
0: Wir hatten ja noch das Thema für den Podcast vorgesehen, Sinnesspezifische Pädagogik. Erläutere ich kurz.
1: Also die sinnesspezifische Pädagogik ist ein halb therapeutisch, halb pädagogisches Modell, was entwickelt worden ist in Norddeutschland äh, bei einer Einrichtung, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Wo ich sage mal einfach viele Kinder waren, ähm, die Probleme mit ihrer Impulssteuerung hatten. Also die ähm, ja ganz schwierig. Äh, damit umgehen konnten, wenn bestimmte Aktionen von Erwachsenen passiert sind, weil die sie getriggert haben aus ihrer negativen Erfahrung äh, mit, ja, mit Pflegeeltern, mit Eltern, mit ähm, Freunden von der neuen äh, von der Partnerin, und ähm, die dann ihre Impulse nicht kontrollieren konnten. Also die dann aggressiv geworden sind, die wütend geworden sind, ganz traurig geworden sind. Und dieses äh, Modell Arbeitet inhaltsfrei. Klingt jetzt mal komisch, wie kann man denn inhaltsfrei arbeiten? Es geht darum, die Gefühle wahrzunehmen. Wir haben so Marker in uns, ähm, von kleinem Kind auf an. Äh, so ein Ort, wo das gute Gefühl sitzt, also das sagt, mir gefällt etwas, das mag ich. Und es gibt einen Ort, wo das schlechte Gefühl sitzt wo man sagt, nee, das will ich überhaupt nicht, äh, das kann ich nicht leiden. Diese Orte sind von Mensch zu Mensch, von Kind zu Kind an völlig unterschiedlichen Stellen, aber sie sind wahrnehmbar.
0: Eine Frage, ganz kurz, ganz kurz. Sind die im Körper oder sind die in der Fantasie, diese Orte?
1: Die sind äh, im Körper. Also ähm, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel bei mir, ich merke das im Nacken. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann werden sich bei mir buchstäblich die Nackenhaare auf. Dann kriege ich so ein kribbelndes Gefühl im Nacken. Oh, das ist, nee, mag ich nicht. Und wenn ich etwas sehr gerne mag, habe ich so ein warmes Gefühl im Bauch. Und das ist immer an dieser Stelle bei mir. Bei mir ist das so. Bei Kindern kann das an unterschiedlichsten Stellen haben. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Jungen gearbeitet. Wenn der etwas richtig schön, etwas richtig gut fand, dann haben seine Fußgelenke gekribbelt. War aber gekribbelt, sie haben gekribbelt. Das meinte er, ja, ich habe einen Kribbeln in den Füßen. Und dann äh, wusste er ganz klar, das mag er gerne. Und ähm, sein negatives Gefühl saß am Kopf. Das war so ein kalter Druck von oben auf den Kopf. Also völlig anders als bei mir, aber es ist da. Und ähm, die sinnesspezifische Pädagogik, die geht eigentlich hin, die separiert die Sinne. Oft ist die erste Übung, Kind macht einfach die Augen zu und äh, ich gebe dem Kind der Reihe nach drei verschiedene Sachen in die Hand. Und das Kind darf einfach mal fühlen. Es geht gar nicht darum, dass die erkennen, was sie in der Hand haben, sondern sie fühlen einfach, wie fühlt sich das an. Und ähm, dann frage ich sie, wie sieht es dann aus, was von den drei Sachen fühlt er sich am besten an? Dann sagen die Kinder mal ganz, ganz schnell das gebe ich Ihnen das nochmal in die Hand und sagen sie, ja, das fühlt sich gut an nicht so wunderbar. Bist du dir da sicher? Ja. Und dann frage ich sie, und was von den drei Sachen fühlt es sich denn am schlechtesten an? Das wissen dann auch mal ganz schnell. Sagen wir, das ist das, ich gebe ich das um in die Hand, okay. Fühlt sich das am schlechtesten an? Ja. Dann ist das andere das Neutrale. Und dann gehe ich hin, gebe Ihnen wieder das Gute und sage, jetzt spüre doch mal, wo in dem Körper fühlt sich das denn gut an? Kinder sind da in der Regel recht schnell. Die sagen, ja, ich merke es in der Brust, ich merke es auf dem Kopf, ich merke es in den Füßen. Äh, wir Erwachsenen, gerade wir Männer, wir sind da wesentlich langsamer. Wir brauchen ein bisschen länger beim Suchen. Frauen sind da erfahrungsmäßig ein bisschen schneller. Kinder dagegen, die können das wunderbar. Es ist äh, wirklich, äh, wenn du hin und überprüfst, ähm, Ja, ne, das fühlt sich gut an, das ist da und da dann gehe ich hin und frage, ja, was wird es denn eine Farbe zu tun? Also sie können sich nochmal vergewissern, dass das Gefühl, gute Gefühl ihnen wirklich sagt, das ist gut. Und das schlechte Gefühl sagt, das ist schlecht. Und das kann ich mit allen Sinnen machen, das kann ich ne, über Visualisieren machen, das kann ich übers Hören machen, das kann ich übers Schmecken und Riechen machen. Und die Kinder können dann wieder lernen, oh, da ist das Gefühl, da bin ich mir sicher. Und der Dreh- und Angelpunkt dieser schönen Methode ist, die Kinder können nichts falsch machen. Es geht nämlich um ihr Gefühl. Also die gehen jedes Mal mit einem besseren Gefühl aus den Übungen raus, als sie reingegangen sind. Und das Schöne ist, die lernen wieder ihrem guten und ihrem schlechten Gefühl zu vertrauen, können das aber übertragen auf die sichere, stabile Umwelt, in der sie jetzt leben. Also wenn die bei uns in der Einrichtung sind, sind da ja Pädagogen, Pädagoginnen, die mit den arbeiten, die einen sicheren Rahmen schaffen, die nicht äh, als, ich sag mal, Junkie, der gerade auf den Zug ist, äh, in einer falschen Reaktion das Kind vor die ähm, Heizung hauen oder ähnliches. Also die können lernen, ihren Gefühlen wieder zu trauen und das auf ein sicheres, stabiles Umfeld übertragen. Und dementsprechend lernen sie neu, ihre Gefühle
0: zu steuern. Das heißt. Sie können bei euch auch mal einen Fehler machen, was immer auch Fehler bedeutet, ohne dass sie entsprechend bestraft werden oder, wie du es gerade gesagt hast, an die Heizung gehaut werden. Das ist so. Also, das wäre ja schlimm, wenn das bei uns im pädagogischen das ja, so wäre. Das, das, müssen, das müssen aber Kinder auch lernen dürfen, dass sie auch Fehler machen dürfen, was immer, wie gesagt, Fehler, ersetzen wir das Wort Fehler durch Lernerfahrung, dass mhm. sie eine Lernerfahrung machen dürfen, die vielleicht nicht so ist, wie es die Umwelt erwartet hat.
1: Genau. Und bei der sinnespezifischen Pädagogik ist das sogar noch schöner. Da haben wir einen Raum, wo ganz, ganz viele, ich sag mal, Reize da sind, sowohl zum Riechen, Hören, Schmecken, Sehen in diesem speziellen Raum. Und ähm, da können Sie wirklich gar nichts falsch machen, weil es geht ja nur um Ihr Gefühl. Das ist ganz witzig, dass äh, gerade wenn Kinder es noch nicht kennen, die ähm, spielen ja so ein bisschen damit. Dann sagen sie mal, ja, das und das ist so, ähm, das fühlt sich gut an. Und testen, wie wir reagieren. Und ich reagiere ja eben überhaupt nicht. Also wenn das Kind jetzt spielt und sagt, äh, das fühlt sich gut an, obwohl es sich schlecht anfühlt und ich das nicht bewerte, merken die beim zweiten, dritten Mal, eigentlich ist es egal, was ich jetzt sage, ob ich dem was vorspiele oder nicht vorspiele. Es geht hier um mein Gefühl und ich kann das machen. Also das haben wir manchmal, dass dann Kinder erstmal überprüfen für sich, äh, ist das jetzt hier nur so ein pseudo oder darf ich wirklich sagen, was ich denke und fühle? und ähm, die spielen dann, die probieren das dann aus und äh, wenn du das dann machst, äh, als sinnenspezifischer eine Pädagogik, dann schreibst du dir die Sachen auf, und dann fragst du, ja, jetzt mal war es doch anders, lässt es aber erstmal stehen und meistens lösen du dann nach zwei, dreimal auf und sagen, ja, da habe ich mal ein bisschen gespielt, da wollte ich mal gucken, wie du reagierst. Also da spielen die Kinder damit und ich finde das wunderbar, dass sie es machen äh, und trotzdem lernen sie ja ihr Gefühl ernst zu nehmen und damit äh, ja, umzugehen, das zu nutzen und das ist das Schöne.
0: Wie wird man denn sinnesspezifischer Pädagoge?
1: Es ist eine Ausbildung, die in Nöhr, in der Nähe von der Kantförde, oben an der Ostsee angeboten wird. Jetzt muss ich überlegen: Das sind, glaube ich, vier oder fünf Blöcke, jeweils von Montag bis Donnerstag. Und dann musst du natürlich das, was du da lernst, was du da praktisch äh, und theoretisch vermittelt bekommst, äh, anwenden bei Kindern und Jugendlichen. Also du musst direkt auch Fälle, äh, sag mal, ausprobieren, machen, umsetzen. Ähm, dann musst du da ähm, erstmal den Fallverlauf beschreiben und erörtern. Deine eigenen Erfahrungen auch. Was habe ich selber für mich gelernt als spezifischer Pädagoge? Und dann gibt es am Ende eine Abschlussglocke, also du machst deine so eine Ausbildung, eine Weiterbildung, genauso wie zum Hypnotiseur oder Traumapädagogen, Traumatherapeuten. Also das ist eine Ausbildung, die man machen kann.
0: Spannend. Also ich finde es total spannend, weil man da weil man, weil man damit Menschen helfen kann und besonders unserer Jugend, die ja auch die Zukunft unseres Landes oder uns, von uns Menschheit einfach darstellt.
1: Definitiv. Das ist, das ist das Schöne daran. Also wir bieten da auch Möglichkeiten an, dass Kinder ähm, gesunden ähm, für sich Sachen neu sortieren können. Und das Schöne ist, äh, wenn sie das wirklich erleben, dann setzen sie das um. Also ne, die Kinder, die vorher vielleicht Schwierigkeiten hatten bei der Impulskontrolle und dann mal wütend waren und ähm, dann aber sich ernst genommen fühlen und Lösungen an die Hand bekommen, wie sie dann anders umgehen, die sind dann oft nachher auch sensibel und nehmen dann wahr, ja, oh, dir geht es heute nicht gut und gehen dann, das ist das Witzige und das Schöne, und auch so, ich merke, dir geht es heute nicht gut, ich lasse dich mal ein bisschen in Ruhe. Also diese Umkehr, also das, was sie selber erleben, diese Anerkennung, diese, ich darf so sein, wie ich bin, das belegen sie auch äh, dann den Erwachsenen zu und das gibt dann wieder einen schönen Umgang miteinander. Und wenn ich mir dann, ich sage mal, das Ganze weiterspinne und irgendwann, du und ich, wir sind irgendwann mal alt, mit auf uns zukommen, wenn wir dann, was weiß ich, vielleicht irgendwann mal auf diese Kinder und Jugendliche treffen, die dann, was weiß ich, Erzieher sind oder die im Heim arbeiten und die dann auch wertschätzen und liebevoll mit anderen Menschen umgehen, dann hat sich jede Arbeit gelohnt. Das finde ich einfach auch schön, weil da kommt einfach auch so viel zurück. Das ist eine feine Sache.
0: Diese sinnesspezifische Pädagogik, bietest du die auch in Lindau an oder bietest du die in deinem Zentrum an? Ähm, ich äh, biete Facetten
1: davon ähm, in meiner Praxis an. Also, ich mache das manchmal als Einstiegsübung, damit auch die Erwachsenen wieder lernen, äh, ihren Gefühlen zu trauen, beziehungsweise auch mal festzustellen, wo die sind. Aber ich biete sie so nicht als reine sinnesspezifische Pädagogik an, weil ja, das Wichtige ist auch, dass, dass sie es auf das stabile Umfeld übertragen können. Also wenn ich jetzt hier ambulant mit Kindern arbeiten würde, die sind aber immer noch in schwierigen Verhältnissen, dann würden die lernen, ihren Gefühlen zu vertrauen, wenden es aber wieder auf das schwierige Umfeld an. Also von daher, ich benutze es als Einstiegsübung für Erwachsene, damit die da wieder lernen können, ihren Gefühlen mhm. zu trauen. Aber diese sinnesspezifische Pädagogik, die wirklich auch für Kinder entwickelt worden ist, die setzen wir hauptsächlich in der pädagogischen, in der pädagogischen Arbeit in Nordrhein-Westfalen ein. Ich weiß aber, dass diese Ausbildung, also dass Menschen diese Ausbildung gemacht haben, die gibt es in ganz Deutschland.
0: Wenn jemand aus München eine sinnesspezifische Pädagogin oder Pädagogen kontaktieren möchte, und du hast gerade gesagt, die gibt es überall in über Deutschland verteilt gibt es da eine zentrale Anlaufstelle oder würdest du das dann vermitteln wollen wie würde das funktionieren
1: es gibt halt das Ausbildungszentrum das ist in Nöhr das gibt eine Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik, GmbH also das kann man auch im Internet finden man kann auch Qualicura eingeben darüber das finden aber wenn man sinnesspezifische Pädagogik im Internet eingibt landet man automatisch bei dieser Ausbildungsstelle in Nöhr, in der Nähe von Eckenförde. Und die wissen, wo die Pädagogen sitzen. Also da könnte man eventuell das vermittelt bekommen.
0: Eine Frage noch zu deiner, zu deiner Praxis in Lindau. Wir haben ja im Moment die Corona-Situation. Bietest du Sitzungen auch per Zoom, per Skype, also per Internet an?
1: Ja, mache ich. Und da erstaunlicherweise auch sehr erfolgreich. Ähm, am Anfang war so ein bisschen die Bedenken, ähm, macht das Sinn, man hat den persönlichen Kontakt nicht? Äh, was ist, äh, wenn die Internetverbindung abbricht? Ähm, anfangs habe ich das immer so gemacht, dass ich dann äh, noch gesagt habe: Okay, leg dein Festnetz daneben, dass das parallel läuft. Wobei das rein technisch läuft ja auch alles heutzutage über das Internet. Aber ähm, Hypnose funktioniert auch über Zoom und manchmal sogar. Ähm, Besser. Also ganz am Anfang dachte ich, mir, Vorsichtig sein, hm, was ist? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn der Klient, die Klienten in ihrem sicheren Umfeld sind, manchmal ist äh, die sichere Wohnung durchaus etwas, was in der Tiefe Trance noch äh, unterstützt. Also ich habe jetzt schon, jetzt muss ich überlegen, um mit Zahlen zu sprechen. Ich sage mal, mit sechs, sieben Klienten online gearbeitet und es funktioniert gut. Wobei ich, wenn es irgendwie geht, einen Erstkontakt immer gerne live habe, aber auch das andere geht. Also man kann das online machen und ich mache das auch. Ja.
0: Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie kann er das denn machen?
1: Zum einen natürlich über meine Homepage www.stephan-schloss.de
0: Den ähm, Stefan Moment, den Stefan schreiben wir den mit PH oder mit F? Mit F. Also stefan-schloss.de.
1: Genau. Oder auch per Telefon. Das äh, geht über das Festnetz oder auch über Mobil. Ähm, ja, Mobil bin ich erreichbar unter der 0175 244 2727. Mit der Festnetznummer, jetzt muss ich kurz überlegen, das nutzt man ja nicht mehr so oft, das ist die 08382. Jetzt muss ich nachgucken, das weiß ich wieder nicht auswendig. Muss ich äh, die benutze ich nicht so oft. Ich ähm, habe sie aber gleich für dich. Oder für die Hörer. Darf ich sie sagen, die Rufnummer? Darf ich,
0: darf ich die Rufnummer sagen? Ja. 08382 274 7144
1: Genau richtig.
0: Mein Job ist Telefonauskunft, ja.
1: ja so ein Standbein kann ich schaden. <lacht>
0: Möchtest du den Zuhörern, wir haben jetzt 51 Minuten, den Podcast schon laufen, noch etwas mitteilen, auf den Weg geben, eine Empfehlung geben, etwas für 2022 wünschen, ist es hier jetzt gerade Januar 2022, oder irgendwelche Tipps geben, was, wie sie im Jahr 2022 weiterkommen können?
1: Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, mit Menschen reden. So wie wir das jetzt auch gerade gemacht haben, wenn eine Problematik da ist, halte ich es immer für schwierig, die selbst zu lösen. Es gibt ja diesen schönen Satz, die Köpfe der Menschen sind drunter, damit die Gedanken in die Richtung wechseln können. Wenn wir in unseren eigenen Gedankenschleifen immer drin bleiben, glaube ich, wird das Finden einer Lösung immer schwierig. Also von daher in die Kommunikation mit anderen Menschen gehen weil dann ein Impuls von außen kommen kann. Eine Idee, die vielleicht auf ich sag mal genau den fruchtbaren Boden fällt, wo sich was entwickeln kann, in den Austausch gehen. Gerade in den Zeiten von Corona, wo ja alles auf Social-Distance-Ding angesetzt ist. Ich glaube, wir brauchen die Verbindung zu Menschen. Ich glaube, wir brauchen den Austausch mit Menschen. Das ist das, was unser Leben lebenswert macht, was die schönen Momente bewirkt. Ein gemeinsames Lachen, gemeinsames Weinen ähm, ist was ganz anderes, als ob ich das alleine mache. Hypnose.
0: Oder per Zoom. Oder ja, per Zoom. Also ist, ich glaube, man lacht, man lacht, wenn man persönlich zusammen ist, doch auch anders, als wenn man es per Internet macht, ja.
1: Genau, das, das auf jeden Fall. Und trotzdem dann wenigstens lieber die, die Zoom-Kommunikation auch jetzt über uns beiden mit Augen und Lachen, äh, als gar keine Kommunikation. Also ich glaube, wir tun sehr gut daran. Äh, miteinander offen zu kommunizieren und ich gebe ähm, da so ein schönes Zitat von Kurt Tucholsky, der sagt, ähm, Toleranz ist der Verdacht, der andere könnte Recht haben. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es eine wunderbare Sache, sich auf diesen Verdacht einzulassen, dass egal, wer mir dagegen gegenübersteht, Mann oder Frau, Kind oder erwachsener, uralter Mensch oder Kindergartenkind, die Ideen, die jeder Einzelne mitbringt, die Idee, der andere könnte Recht haben, würde ganz, ganz viele Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, wenn Menschen zusammenkommen, dann können schöne neue Sachen entstehen, ja, das ist es eigentlich. Ich glaube, sich ehrlich begegnen, mit Hypnose, ohne Hypnose, äh, im freundschaftlichen Gespräch, im Diskurs, aber sich begegnen und in den Austausch gehen, das ist das, äh, ja, was aus meiner Perspektive menschliches Leben lebenswert macht.
0: Dann bedanke ich mich beim Stefan Schloss, beim Stefan für diesen wunderbaren Beitrag, dass er auch meinen Interviewpartner beziehungsweise noch ist, sich dazu zur Verfügung gestellt hat und wünsche euch, meinen lieben Zuhörer, natürlich alles, alles Gute und ja, bis dann.
1: Ich sage auch Dankeschön, danke für das schöne Interview, danke für jeden Einzelnen, der zugehört hat und ähm, bleibt gesund, redet miteinander. Dankeschön.